0: Ja, hi, grüß dich Jenny.
1: Hallo lieber Dustin, herzlich willkommen zur zweiten Folge Coffee and Cash.
0: Ja, ist, jetzt, ist es eigentlich nach dem Intro, ist es dann die erste Folge oder also zählt Intro als Folge 1 oder ist so, so also voll random topic? gerade. <lacht>
1: <lacht> das war die Generalprobe, jetzt geht es richtig los. Okay, also ist
0: das eigentlich die offizielle Folge 1? Genau. Okay, also Folge 1, Thema?
1: Lebensbereiche.
0: Ja, Glaube ich, ist auch super, um zu starten.
1: Als Warmup auf ja. alles, was kommen wird.
0: Um auch, sage ich mal, so eine, ähm, so eine Achtsamkeit in dem Bereich halt aufzubauen.
1: Mhm. Wo du halt sagst,
0: okay, was, was gibt es überhaupt und was ist mir wichtig? Mhm. Und ja, also ich finde schon, das ist ja, sage ich mal, so das Spannende für den Anfang. Würdest du sagen, sich damit auseinanderzusetzen, das Leben in Lebensbereiche zu ordnen, hat was verändert bei dir? Also hat es so einen Uplift gehabt irgendwie, sag ich mal, an der, auf der Glücklichkeitsskala oder vielleicht auch in dem Erfolg, in dem du das siehst? Also würdest du erstmal so ganz allgemein, hat es irgendwas äh, geändert oder war das einfach nur so okay, ich bin achtsamer?
1: Letzteres würde ich eher sagen und es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich oftmals dazu tendiere, den einen Bereich komplett zu fokussieren und dann den anderen so ein bisschen zu vernachlässigen. Also ich bin mhm. ja so ein sehr extremer Mensch, sehr extrem, ich bin ein extremer Mensch. Ähm, ich neige zu schwarz und weiß, also viel Schlaf versus wenig Schlaf, viel Arbeiten versus ich will mich lieber entspannen und meine Lebensbereiche so ein bisschen anzuschauen und auch so zu harmonisieren miteinander und für jeden Lebensbereich mir Ziele zu setzen und ähm, auch Habits, also ähm, Einfach Angewohnheiten, positive Gewohnheiten zu etablieren, hat mir geholfen, viel, viel gesünder mit mir selber und meiner Zeit umzugehen. Und bei dir? Seit wann machst du das?
0: Boah, krasse Frage. Ähm, muss ich selber überlegen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, äh, wir haben da sowas gemeinsam. Ich glaube, ich bin darauf gekommen, ähm, damals über ein Buch, weil ich vorher auch so voll der Typ war, der so mega krass in irgendeine Business-Idee oder so reingefallen ist und dann irgendwie so geguckt, okay, 14 Tage daran irgendwie gearbeitet und krass drauf eskaliert oder Sport, mhm. so richtig losgelegt ja. und dann hast du dich irgendwann da drin wiedergefunden, dass du nur das machst halt ja. und dann siehst du so deine Familie irgendwie so drei Wochen nicht oder was ja. und ähm, ich glaube tatsächlich, also nagelt mich nicht drauf fest, ähm, aber ich glaube, das war aus dem Buch, ähm, vielleicht hast du auch gelesen, von Stephen KW, Wege zur Effektivität ja. oder Sieben Wege zur Effektivität.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, da war, glaube ich, das erste Mal, wo er gesagt hat, ähm, du kannst es in Lebensbereiche unterteilen und dass es da sinnvolle Sachen gibt. Und bei mir, ich glaube, tatsächlich hat es das, das so dahin geändert. Nicht, also klar, Achtsamkeit im ersten Schritt, aber auch voll, dass so diese, ähm, dieses äh, das Glück sich multipliziert, also so ja, seltsam ja. das jetzt klingen mag, so weißt du, weil sonst du kannst ja nicht glücklich sein, wenn du nur in deiner Arbeit rumhängst und nie mal mit deiner Mutter oder Oma essen gehst oder wenn du keine Freunde mehr hast oder was ja. ist ja auch nicht nice, so und dass man da halt guckt und halt so sich damit auseinandersetzt und sagt, okay, wie war jetzt der Tag oder die Woche oder der Monat und dann halt sagt, okay, jetzt sollte ich mal meine Familie wiedersehen oder ich habe die ganze Woche gehasselt irgendwie von Montag bis Freitag, Samstag und jetzt ist voll in Ordnung, wenn ich Sonntag irgendwie mal Familientag mache, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ne? Weil, genau. Ja.
1: Oder komplett Zeit mal mit sich selber zu verbringen, weil die kommt ja auch oftmals zu kurz. Also, True. Genau. Also ich kann, vielleicht erzähle ich einfach mal, wie das bei mir so ein bisschen aufgeteilt mhm. ist oder wie, wie ich das so organisiere.
0: Woher du es auch hast vielleicht. Also das ist ja so, Hast du es auch aus dem Buch oder ist es so von alleine gekommen? Ich
1: bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe das aus irgendeinem Podcast ähm, und dann habe ich erstmal angefangen, ich glaube, dieser Mensch hat es in, ich glaube, es war ein Ernährungspodcast. Ich bin mir aber nicht sicher, wer das war. Ich glaube, Ralf Pohlmann heißt der. Koch. Der macht.
0: Ist der Koch oder was? Oder so?
1: Nee, der macht auch ähm, persönliche Weiterentwicklung, aber auch so ein bisschen auf Sport und Ernährung bezogen. Ah. Und da wollte ich gerade meine Ernährung umstellen und da hat er einfach die ähm, Bereiche Schlaf, Ernährung und Sport genommen mhm. und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das ja für mich selber einteilen, wie ich das gut finde und was ich gerne, worauf ich mich fokussieren will. Und ich mache es so, ich mache mir alle drei bis sechs Monate so ein Rad mit verschiedenen Lebensbereichen. Im Moment sind es, glaube ich, sieben oder acht und da trage ich mir alle Lebensbereiche ein, die für mich gerade wichtig sind, woran ich gerade so ein bisschen arbeiten will oder was für mich in der, im Fokus ist. Im Moment ist es Gesundheit, Beziehung, also Liebesbeziehung, Entspannung, Familie und Freunde, Spiritualität, Charakter und persönliche Weiterentwicklung, Finanzen und Beruf. Und dann mache ich das nach so einem Farbschema. Also grün ist im Moment im grünen Bereich, da bin ich im Moment gut. Gelb ist, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen was anpassen, aber prinzipiell auch ganz gut. Und roter Bereich ist im Moment, okay, das habe ich so ein bisschen vernachlässigt oder da bin ich noch nicht so zufrieden. Und ähm, das versuche ich alle drei bis sechs Monate zu mir anzuschauen. Dann mache ich mir Ziele für jeden dieser Bereiche für die nächsten sechs Monate und schreibe mir direkt auf, was möchte ich in den nächsten sechs Monaten machen, um diese Ziele zu erreichen. Das breche ich mir dann in so kleine, kleine Habits, kleine Angewohnheiten runter. Und ich mache ein Daily Journal. Mhm. Und äh, jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, schreibe ich mir auf, wofür ich heute dankbar bin was heute meine Erkenntnis ist, was ich gelernt habe, was ich heute gemacht habe, um dieses größere Ziel zu erreichen am Ende der drei oder sechs Monate. Und jeden Morgen mache ich mir eine Intention für den Tag. Also damit starte ich sozusagen. Und das ist im Grunde, wie ich meine Lebensbereiche aufteile und wie ich das so ein bisschen nach Monaten und Tagen ordne. Und genau, und eine Wochenplanung mache ich mir dann, dass ich mir sage, okay, diese Woche ist total viel Stress auf der Arbeit, das heißt, ich muss mir ganz genau anschauen, ich gehe Dienstag und Donnerstag zum Sport, dann treffe ich mich dann und dann mit Freunden, also dass ich wirklich diese Balance habe und dass ich dann nicht am Ende der Woche mir überlege, oh mein Gott, jetzt war ich jeden Tag bis acht im Büro und habe meine Freunde gar nicht getroffen oder habe meine Eltern nicht gesehen. Also da versuche ich dann immer mit diesem Lebensrat oder mit dem Rat der verschiedenen Lebensbereiche so ein bisschen Balance zu finden.
0: Und ähm, war das sowas, was so von ähm, jetzt auf gleich, also ist ja schon ähm, ja ambitioniert, kann man fast sagen, oder ja, ähm, ist es so, also hast du so Step by Step, also erst Journal, dann kam das Rad und dann kam das und würdest du das empfehlen oder war das so ein schwarz-weiß, jetzt auf einmal von einem Tag auf den anderen Journalkreis, Attacke, Reviews, Reports, weil... Ja, ja. Ne? Also es gibt ja immer so, ich glaube, so zwei Typen. So manche, die so Step-by-Step Step sich das so rantasten müssen. Und manche, die sind so, bam, auf, auf einen Schlag alles.
1: Nee, ich habe angefangen mit dem Daily-Journaling. Mhm. Und mir erstmal jeden Morgen aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und das hilft mir extrem, auch mal mich zu setteln und zu sagen, ah, krass, das habe ich schon erreicht. Oder da bin ich dem Ziel schon viel, viel näher zu kommen, gekommen und äh, ich habe erstmal mit dem Daily Journal angefangen und das war mir dann irgendwie nicht, nicht genug. Und dann mhm. habe ich überlegt, manchmal manchmal bin ich so in meiner Suppe des Alltags und weiß gar nicht so richtig, wo geht's denn hin. Weil ich finde, wenn man erstmal so in seinem Job drin ist, dann hat man nicht mehr so wie früher im Studium dieses ultimative Ziel, ich schließe jetzt mein Studium erfolgreich ab und kriege einen tollen Job. Ja. Wenn du dann diesen tollen Job hast, dann willst du dich ja auch trotzdem noch darin weiterentwickeln. Und dann mit dieser Erkenntnis, dass ich sage, ich habe gerade nicht... In den nächsten zwei Jahren dieses große nächste Ziel, zum Beispiel beruflich, mache ich mir halt jetzt diesen dieses Lebensrad mit den verschiedenen Lebensbereichen, wo ich mir dann persönliche Ziele setze. Die müssen nicht super groß sein, aber einfach etwas, was mich immer wieder motiviert, auch zu schauen, zu reflektieren, wo kann ich vielleicht noch besser werden, was sollte ich vielleicht auch einfach sein lassen, was macht mich nicht zufrieden und glücklich. Ja. Und diese Kombination aus Langfristplanung, aber auch so ein bisschen Daily Journaling, das hat sich bei mir so im Laufe der Zeit ergeben. Mhm. Und auch so im, im Rahmen meines Erwachsenwerdens, in Anführungsstrichen, wie, den, wie ich den Alltag so führe. Weil ich finde, je älter man wird und je mehr man in seinem Job drin ist, desto mehr Verpflichtungen hat man außenrum auch immer. Und desto mehr, also desto hilfloser habe ich mich oftmals gefühlt, das alles unter einen Hut zu bringen. Und deswegen habe ich einfach angefangen, mir das so ein bisschen zu strukturieren. Ja. Genau. Voll nice. Ja.
0: Ich muss, glaube ich, ehrlich gestehen, dass ähm, ich da <lacht> nicht so organisiert bin wie du. Ich glaube, ich habe mir da... Also ich habe mir schon Gedanken zugemacht. Ähm, ich glaube, es ist auch bei mir unterteilt in sieben Bereiche. Und man hat so bei jedem so ein Goal. Also ich hatte damals... Nee, stimmt gar nicht. Es war nicht über, ähm, über Steven KW, Das war über Tony Robbins. Ähm, ich, the Power Principle, da steht es, glaube ich, drin. Und der hat, an, der hat gesagt, mach dir mal Gedanken darüber. Und dann hast du das so geratet. Nicht mhm. mit Ampeln, so grün-gelb Dings. Sondern du hast gesagt, so okay... Von so ähm, eins bis zehn. So zehn ist so richtig, richtig gut und eins ist so krass madig. Mhm. Und du hast halt dann geguckt, dass du immer vergleichen kannst im mhm. Reporting. Wie war es so vor fünf Jahren? Wie ist es jetzt und wie willst du in fünf Jahren das sozusagen gestalten? Und ähm, ja, bei mir sind es auch sieben. So einer ist so Familie und Freunde. Dann Partnerschaft und Beziehung. Karriere und Beruf. Dann halt ähm, Gesundheit. Also physische Gesundheit, dann halt spirituell und geistige Gesundheit, dann monetäres und das letzte, gute Frage, das sind jetzt sechs. Irgendwas, habe ich was vergessen? Persönlicher Wachstum. Ja. Persönlicher Wachstum, also dass du lernst und wie du halt vorankommst. Ja. Ja, so aus dem Stehgreif oder so zu schießen ist oder halt so. Ja. ja, aber das ist so. Und ähm, tatsächlich bin ich, also von mir aus, und es taugt eigentlich auch schon was, ähm, bin ich so der, ähm, der Mind Journaler sozusagen. Also immer, wenn ich so ins Bett gehe abends, dann liege ich da immer noch so zehn Minuten rum und überlege dann so, okay, wie war jetzt der Tag? Also was war halt richtig cool? Mhm. Und ich gucke so, okay, was, was hätte jetzt so... Ich stelle mir das nochmal schön vor, wenn das nicht gelaufen ist. Und ich gucke dann immer so, in Anbetracht der Lebensbereiche, war das heute so ein Tag, der dem gerecht wird, dass es das so in Richtung 10 halt alles geht. Ja. So, weil ich habe auch mal überlegt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du einen Lieblingsbereich hast oder mehrere, die so priorisiert sind. Aber bei mir ist es so, wenn ich überlege, und ich habe bestimmt mal so eine halbe Stunde rumgesessen oder in so verschiedenen Sequenzen darüber nachgedacht, im Grunde ist alles gleich wichtig. Weil wenn du überlegst, ähm, super Freunde, aber schlechte Gesundheit und kein Geld ist halt kein cooles Leben. So. Ja. Und irgendwie super viel Geld, aber keine Freunde. Und du hast halt irgendwie den geistigen Horizont vor einer Hausstaubmilbe. Halt auch nicht schön, weil du dann das gar nicht so genießen kannst. So. Und ja, darum glaube ich, dass man alles irgendwie bespielen sollte, darf, kann weil halt die Komposition aus allem das erst so mega schön macht.
1: Das glaube ich auch.
0: Und das ist so, was wir ja schon am Anfang gesagt haben, dass es so, wenn alle so, muss ja nicht eine 10 sein, so 10 klingt immer so maxed out, als würde es nicht weitergehen. Frage ist auch immer, also kannst du ja sagen, wie du das siehst, ob 10 überhaupt halt geht, aber halt so in die Richtung, dass alles so 10 wird.
1: Ja, und das ist ja auch so ein Prozess. Also es kann ja mal sein, dass du in einem Jahr oder je nachdem, in welchen Abständen du das machst, dass du 100 Prozent im Beruf hast, ja. dafür aber deine Partnerschaft noch nicht so gut läuft oder du vielleicht noch gar keine Partnerschaft hast. Also Klar. das ist ja auch so ein Prozess im Leben. Aber ich glaube nicht, dass man überall 100 Prozent haben muss. Ich glaube nur, dass man sich bewusst machen sollte, dass wenn man einen Bereich extrem vernachlässigt, wird man irgendwann die Konsequenz zu spüren bekommen. Genau, also das ist, glaube ich, so das, was ich daraus gelernt habe, dass wenn ich einen Bereich immer wieder vernachlässige, weil ich mir denke, bei mir ist es zum Beispiel ein Riesenpunkt Entspannung. Ich mhm. nehme mir oftmals keine Zeit für mich selber. Ich treffe Freunde, ich arbeite viel, ich gehe zum Sport, ich mache super viel. Mhm. Aber habe mir jetzt bewusst mal Auszeiten genommen, um einfach nur in Ruhe ein Buch zu lesen oder einfach nur in Ruhe zu meditieren oder mal was zu kochen oder, 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 oder vielleicht mal alleine auf den Flohmarkt zu gehen, weil dafür habe ich mir sonst keine Zeit genommen. Und ich habe jetzt in der Quarantäne während Corona auch gemerkt, also ohne Mist, das war ein positiver Aspekt, dass ich auch richtig wieder gut connecten und mich entspannen kann, wenn ich einfach mit mir alleine bin. Also ich würde mich eigentlich als extrovertierten Menschen bezeichnen, der seine Batterien auch auflädt, wenn er mit inspirierenden Menschen Zeit verbringt. Aber jetzt während Corona habe ich auch gemerkt, ich brauche auch einfach mal dieses, ich erde mich wieder, ich bin mit mir alleine, Schau mal wieder, was will ich überhaupt, wenn ich, wenn ich jetzt längere Zeit allein verbringe. Und genau, ich glaube, dafür ist es einfach extrem gut, sich immer mal wieder die Lebensbereiche anzuschauen.
0: Ja, voll.
1: Ja. Was machst du, wenn du merkst, dass ein Lebensbereich komplett aus dem Ruder läuft, mhm. ins Negative? Oder passiert dir das generell nicht?
0: Ich denke immer so, das ist, um das Bild vielleicht aufzugreifen, ist okay, so, also kennt jeder, klar, diese Leute, die so diese Teller auf Stäben so drehen. Mhm. Und bei mir ist es immer so, man kriegt ja immer also signalisiert irgendwie. Ich glaube, dass ich auch, am Anfang hast du so noch nicht so ein Gefühl dafür, Je länger du das aber machst, desto besser wird so, wirst du sensibler für die einzelnen Tellerbewegungen, um bei dem Bild zu bleiben. Ja. Und man merkt dann halt, wenn einer so krass schwankt, also bei Beziehungen ist ja super einfach, wenn deine Freunde sich irgendwie nicht mehr melden oder man krass pissig sind, wenn du dich meldest oder so, weil du halt nie da bist und alle sich beschweren, dann weißt du, der Teller ist halt am Schwanken. Mhm. So wenn du irgendwie immer im Dispo bist, 500 Euro, dann weißt du, okay, da, da läuft was nicht. Das sind so die Warnsignale, ähm, die man beobachtet. Oder wenn du immer stressed out bist, dann weißt du, okay, Entspannung scheint irgendwie nicht zu laufen. Und ähm, ja, ich glaube mittlerweile, also am Anfang war es so immer hin und her gependelt. Da ist manche Teller wirklich geschwankt. Aber mittlerweile hat man so eine Grundsensibilität dafür. Und ich glaube halt auch verschiedene Strategien. Dass du dir halt so Gedanken machst, dass du sagst, okay, einmal alle fünf Tage gucke ich irgendwie an, funktionieren meine Kontenmodelle, passt das so? Habe ich eine Gewohnheit, die dir förderlich ist oder nicht? es ist so nice, weil du halt an dir selbst so rumbaust, mhm. ne? also, als würdest du das, dein Leben so ein bisschen designen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht nochmal zum Schluss, was würdest du sagen, wie sollte man damit anfangen? Wie sollte man damit anfangen? Ist das was, was so hilft? Ich habe schon eine Meinung, aber mich interessiert deine zuerst.
1: Das muss jeder einfach mal ausprobieren, glaube ich, für sich selber. Ähm, sich die Lebensbereiche aufschreiben, die einen interessieren, mhm. ähm, die man wichtig findet. Oder einfach mal schauen, sieben Lebensbereiche, acht Lebensbereiche, whatever. Ähm, dann auch vielleicht mal sich so ein bisschen darüber belesen. Einfach mal ausprobieren, vielleicht mal zwei, drei Monate lang sich Ziele dafür setzen, es probieren, ob es für einen selber das Richtige ist. Und was ich glaube, was immer förderlich ist, einfach mal mit seinem Umfeld zu sprechen, sich darüber mal auszutauschen. Das ist, das ist bei mir immer der Fall, dass ich zum Beispiel meine Arbeitskollegen mal frage, was denkst du, wo könnte ich mich noch weiterentwickeln? Wenn man vielleicht sich noch nicht so viel mit sich selbst beschäftigt hat, auch trotzdem mal bei Freunden, Bekannten und Kollegen nachfragen und einfach mal nachfragen, wo glaubst du, ist noch das größte Wachstum, wenn man eben noch nicht so gut connected ist zu sich selber? Und das wäre so mein Tipp, um erstmal zu starten, also sich A zu belesen erstmal. B. Ausprobieren, 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 damit erstmal starten. Und wenn man sagt, boah, ich habe keine Zeit oder keine Muße dafür, dann kann man es auch halt wieder sein lassen. Und C. Auch mal im bekannten Freundes- und Kollegenkreis fragen, was glaubst du, und sich inspirieren lassen und einfach auch mal neue, also den Horizont zu erweitern und darüber zu quatschen.
0: Ja, voll. Was würdest du sagen? Also bei dem ersten Punkt gehe ich voll d'accord. Also, dass man sich wirklich halt so hinsetzt und so guckt, okay, was kann Leben für Bereiche haben. Ich finde auch, also man sollte immer, die Allgemeinen sollten schon stehen. Also du kannst jetzt nicht sagen, mir ist der Bereich Gesundheit krass unwichtig einfach. Ja, das stimmt. Weil bringt ja nichts, wenn du alles hast, die perfekte Partnerin, ähm, voll viel Geld, bist mega erfolgreich in dem, was du tust. Und dann bist du halt übel krank mit 40. Ja. Also, ne, dass du halt schaust, okay, ähm, was sind die Bereiche? Und dann einfach nur mal vielleicht auch so ein bisschen das Ende so im Sinn hast. So wenn ich so mich selber schönste Bild, was du mir mal erzählt hast, wenn ich so ein Mega-Knacker bin, so 75 oder was, und ich setze mich auf eine Parkbank und ich würde mich selber treffen mit jetzt, ähm, was würde ich mir wünschen, was ich mir erzählt habe in den verschiedenen Bereichen? Mhm. Habe ich die tollste Frau getroffen? Habe ich ähm, das Beste aus meinem Beruf rausgeholt? Habe ich mich immer entwickelt? War ich immer empathisch und nett zu meinen Mitmenschen? Und ähm, ja, dass man da guckt, okay, was würde ich mir wünschen, was steht am Ende, ja, auf der Rechnung drauf. Und ähm, dann halt schaut, okay, wie kann ich das jetzt jeden Tag, wie du es eigentlich schon machst, sowas kann ich die Woche machen, um dahin zu kommen. Jetzt nicht in drei Monaten, ist kein Get Successful Fast Scheme, ähm, sondern halt wirklich nachhaltig da was zu machen.
1: Also auch klein anzufangen. Ja. Mit kleinen Baby-Steps zu beginnen. Und selbst wenn man gesünder werden will, einmal in der Woche den Zucker weglassen. Oder wenn man sich Voll. mehr bewegen will, dreimal in der Woche eine U-Bahn-Station zu laufen oder mal das Fahrrad zu nehmen oder im Monat einen Blog zu lesen oder eine Podcast-Folge zu hören. Das allein kann ja manchmal schon reichen.
0: Klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also wenn irgendeiner Lust hat, uns zu schreiben, wie er das sieht oder auch voll, weil das ja sozusagen die Idee ist, ob man das irgendwie implementieren kann und ob das was gebracht hat, ähm, freue also ich mich und ich spreche mal einfach für dich mit äh, auf jeden Fall. mega über das Feedback. Und ähm, in dem Sinne, Peace out. Oder was sagt man? Tschüssikowski. San Francisco. <lacht> <lacht> bis später. Silie. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
1: Ihr bis, Lieben, macht es gut.
0: Bis zum nächsten Mal.